0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Stefan Wenzel, ein Freund und Branchenbegleiter, insbesondere der E-Commerce, äh, ein Tausendsasser möchte ich sagen. Er ist nicht nur Fachmann, was alles Plattformen, E-Commerce, aber auch Brands angeht. Äh, Multi, Beirat, Aufsichtsrat, Speaker, ähm, aber wie gesagt, vor allen Dingen ein sehr geschätzter Kollege mit einer klaren Meinung. Und heute wollen wir ganz besonders über die asiatischen Player sprechen. Heute ist für jeden was dabei. Ähm, egal ob Manufacturer, also Hersteller, Hersteller-Brand, Plattform, ja auch für die großen Plattformen, e commercer aber auch für fmc Gealer, ähm, werden wir heute Dinge erfahren, von denen wir uns alle was abgucken können oder uns auf jeden Fall warm anziehen können. Herzlich Willkommen Stefan Wenzel. Moin Erik. Moin Stefan. Schön, dass wir das geschafft haben, obwohl wir ja beide in Hamburg sind seit Jahren. Also ich bin seit 2004 in Hamburg und du seit Geburt. Nee, überhaupt nicht. Ich bin äh, zum Studium 92 hier hochgekommen. Ach, praktisch gestern. Die äh, Also schön, dass wir das geschafft haben. Äh, vielen Dank für, jetzt schon mal für deine Zeit. Äh, wir wollen, der Anlass äh, für dieses Gespräch war äh, etwas, was auf der Temo-Seite passiert ist, was Temo ist und warum wir uns darum kümmern sollten, wirst du uns gleich erzählen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, lieber Stefan, bitte stell dich doch kurz selbst vor. Ja, super gern. Also Stefan Wenzel, seit fast 25 Jahren im
1: digitalen äh, Handel in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs, habe auf der Marktplatzseite, okay. auf der Händler- und auf der Markenseite Geschäft verantworten dürfen, aufbauen und verantworten und zum Teil auch rumdrehen dürfen. Da war alles äh, an Gesundheitszuständen dabei, was man sich vorstellen kann. 0 Euro Stifte selber mitbringen bis größer 10 Milliarden Handelsvolumen. Ein kunterbunter Mix. Ich äh, betone gern, dass meine grauen Haare echt sind und nicht, <lacht> nicht
0: Spray-Gray. Ja, nicht so wie bei mir. Das ist nur gefärbt, damit man mich ansatzweise ernst nimmt. ja Du kennst alle, alle wie du selbst schon sagst, alle alle Zustände. Nicht nur den Aufbau. Du kennst auch, wenn es mal irgendwie ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel ist, um es mal ganz vorsichtig ja. auszudrücken. Ähm, lass uns da am besten gleich äh, einsteigen. Wir sollten Lass uns dran denken, dass wir später noch einen kurzen Werbeblock für die K5 ja. machen, weil da gibt es dich ja auch noch mal. Äh, du dich nicht, auch, ich. Mich auch, gell? Genau, Vielen Dank, dass du so erwähnt hast. <lacht> ähm, aber den Werbeblock machen wir, machen wir gleich so. Temu. Jetzt sehen ich habe äh, gelesen, ich habe da schon einiges gelesen, aber du hast auch neulich was drüber geschrieben. Ich bin fast hinten rüber gefallen. Man sieht es ja schon aus der Konsumentenperspektive, dass da auf einmal sich etwas äh, verändert hat. Äh, bitte führe führ mich doch mal nochmal ran. Was ist denn da eigentlich passiert? <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, es ist in der Tat
1: so, dass gefühlt äh, gerade so die die Körperspannung ein Hochpunkt angenommen hat in der in der Branche, aber eigentlich ist das Thema das Thema Consumer to Manufacturer, das ist Temu ist ein Beispiel für dieses Modell, das ist schon ein bisschen älter. Ne? Mhm. Also der Vorläufer, den vielleicht auch viele kennen, ist Sheen. Mhm. Vorläufer im Sinne von gegründet 2008, also schon durchaus ein paar Jahre am Markt, haben sich dann da rein entwickelt in dieses Modell. Was haben beide in unterschiedlichen in unterschiedlichen Facetten, sage ich dann noch, aber was haben beide gemeinsam? Sie sind eine Weiterentwicklung des Direct to Consumer Modells. Das kennt man, ne? klassisches Markenkonstrukt. Hersteller oder Marke bezieht Ware über Lieferanten, über Fabriken und verkauft die sozusagen im, im, eigenen, im, im, im eigenen Namen weiter. Consumer to Manufacturer geht noch einen Schritt weiter und nimmt im Grunde die komplette Zwischenkette raus und liefert aus der Fabrik, also vom Herstellungsort, direkt an den Endverbraucher. Mhm. So, und, und das ist im Endeffekt die
0: Extremversion der des Direct-to-Consumer-Modells. Ja. Für, die, für die Jüngeren unter uns, die das äh, noch nicht kennen, vielleicht nochmal die alte Distributionsform äh, ja. noch dargelegt, wie die großen Brands entstanden ja. sind. Das war doch ein Wahnsinn. Der Manufacturer, also die, die Hersteller-Brand, hat in der Regel an den Großhandel äh, genau. geschickt. Der hat wiederum an den Einzelhandel verteilt und der Einzelhandel hatte die Chance, ja. das an Endkunden zu verkaufen. Jeder auf eigene Rechnung mehr oder weniger, mhm. äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Auf jeden Fall mehrstufiges System. Ja. E-Commerce hat dann vor allen Dingen den also Zwischenhändler weit, also die Zwischenhandelsstufen reduziert, auf in der Regel nur eine Stufe. Ne? Also in der Regel waren das E-Commerce-Retailer. Da gab es auch noch jede Menge Sonderformen, ne, Omnichannel etc. Aber vor allen Dingen die letzte Stufe war ja dann vor allen Dingen Plattformen. Nicht? Also ähm, das, was wir unter Amazon halt deutlich kennen, dass Manufacturer ihre Ware nicht unbedingt an Amazon verkaufen, sondern. Praktisch Amazon mittelt zwischen, zwischen dem Endkunden und dem Hersteller. Und äh, wenn in Bestellung reinkommt, dann schicken die Hersteller an den Endkunden und Amazon kriegt mindestens einen Cut oder mhm. die Plattform kriegt einen Cut raus. So, die Stufe von und Direct to Consumer ist nochmal eine besondere, besondere Variante. Ne? Da übernimmt die Herstellerbrand die ähm, nicht nur die, die Herstellung, sondern auch den Vertrieb in der Regel dann über einen Direktvertrieb. Mhm. Also auch, auch ein Klassiker. Ne? Mhm. Ähm. Lass uns mal ein Beispiel für eine alte D2C-Brand nennen, Vorwerk. Ich würde es ja. einmal
1: vereinfachen. Ne? Ja, mach mal. Es gibt letzten Endes traditionell das bekannteste Geschäft, das nennt man Wholesale-Geschäft. Mhm. Das ist in der Tat, was du beschrieben hast. Da gibt es eine Marke, die lässt sich Sachen produzieren mhm. von Fabriken. Aber diese Marke geht zu einem Händler mhm. und verkauft dem Händler in diesem Wholesale-Modell große Mengen. Mhm. Und der Händler geht dann los und verkauft diese an den Endverbraucher. Früher nur über Stationärgeschäft, mhm. irgendwann dann auch über, über Mischformen. Mhm. So, dann kam Direct to Consumer, dann ist also die Marke jetzt nicht über den Händler an den Endverbraucher gegangen, sondern direkt. Mhm. Und das auch über verschiedene Vertriebs-, ich sag mal, Medien oder Kanäle. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt wird nicht nur im Grunde sogar die, sozusagen der Händler ausgespart, sondern eigentlich, wenn man so will, auch ein Stück weit die Marke
0: und alles, was davor passiert ist. Ah, guter Punkt. Das heißt, okay. wir haben es gar nicht mit richtigen Hersteller-Brands zu tun, wie es im D2C ja typisch ist, sondern wir haben es mit reinen Herstellern zu tun, die gar nicht, die sich die Mühe machen, noch eine Marke genau. zu sein. Was ja insbesondere für das Nachkaufverhalten, also für die Marge, als auch für das Nachkaufverhalten vermutlich auch eine, Absolut. eine Herausforderung du, ist. du schneidest
1: auch alle Vorstufen zu dem, was die Marke bisher sozusagen in Anspruch genommen hat. Diese ganzen Vorstufen, auf die die Marke ja auch ihrerseits bereits eine Marge hatte, die fallen auch alle weg. Das heißt, du gehst Deswegen muss man immer so sagen, ist, ist, ist die Semantik da wichtig. Mhm. Wenn wir von Hersteller sprechen, dann meinen wir in dem Kontext wirklich die Fabrik. Genau. Und jetzt
0: verkauft die Fabrik an den Endverbraucher. So, und jetzt, das ist gut, dass du das klar hergestellt hast, weil wir ganz oft, also gerade auch in diesem Podcast, sprechen wir viel über die Überlegenheit von D2C-Modellen zu anderen, eher klassischen Modellen. Aber D2C, hast du ja auch gerade gesagt, hat immer nochmal die ganzen Vor- und Nachteile einer einer Marke. Ja. Also das aus der Kundensicht sicherlich die Wiedererkennung und damit der, die Retention-Fähigkeit. Aber natürlich, eine Marke heißt auch Marge, ähm, und lasst mich raten, der Margenpool wird in diesem, in diesem Modell vermutlich nicht größer in Summe. Ja, was spannend ist,
1: dass äh, Player wie Temu zum Beispiel den Fabriken auferlegen, dass sie zum Wholesale-Preis jetzt aber an den Endverbraucher verkaufen. Das heißt, von, ja. der, sozusagen von der Margenstruktur her ist es für die Fabrik dasselbe im Grunde wie vorher. Ja. Ja, der Unterschied ist, dass jetzt der Endverbraucher auf, ein, auf einmal Zugang zu diesen Preisniveaus bekommen, die vorher in diesem B2B-Verhältnis äh, nur vorhanden waren. Ja,
0: verrückt. Und das ist in der Konsumentenwahrnehmung vermutlich ein großer Preissprung nach unten. Äh, mit allen ja. Konsequenzen, werden wir ja, gleich darauf ja. zu sprechen kommen. Jetzt haben wir, das finde ich super, wir haben jetzt praktisch die Erklärbärseite. Vielen ja. Dank. Also, was für welchen Modellen hatten wir es in der Vergangenheit zu tun? Womit haben wir es jetzt hier zu tun? Jetzt lass uns kurz, das kommt, jetzt kommt der Relevanzteil. Ja. Warum sollte ich mich mit TEMU auseinandersetzen? Sag doch noch mal kurz, so weil du kannst Zahlendaten Daten, Fakten, wie relevant Temu schon heute ist, insbesondere bei uns in Westeuropa. Ja. Also im Grunde
1: hat man immer so Shein und Temu, die beiden, das sind so die, 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 die bekanntesten Protagonisten, über die man gerade spricht. Shein darf man auch nicht unterschätzen. Im Gegenteil, von der Umsatztrajektorie eigentlich noch beeindruckender, was Volumen angeht. Das ist ja mit Ferschen gestartet und mittlerweile schon H&M lang überholt und mhm. kratzen jetzt schon am Tempel von einem Inditex. Also so, das, das sind hier die großen, das sind die das großen sind die ganz Player,
0: großen. die in ihrem eigenen, Indi die Private Label Hersteller. Ja, ja. Das sind die Saras, also Inditex, die Saras okay. und genau. Massimo Dutis dieser genau. Welt.
1: Inditex ist die absolute Nummer eins, der Primus mhm. und die machen ja Inditex Gruppe irgendwie größer als 30 Milliarden äh, Topline und da ist jetzt Shein mutmaßlich schon dran, mindestens dran, vielleicht sogar schon drüber, H&M 20 Milliarden, die wurden also schon abgehängt. Das ist also sozusagen mal die, die Flugbahn von dem Schienen. Die sind aber schon länger am Markt, wie eben gesagt. Mhm. Temu ist in Europa erst im April 2023 gestartet. Es gibt auch jetzt keine verlässlichen Umsatzzahlen, in so, aber man kann davon ausgehen, dass die insgesamt auch schon auf so einer Flugbahn von ein paar Milliarden, unter anderem in Deutschland schon sind. So krass. Und das heißt, dass die von der Wachstumsdynamik her nochmal deutlich aggressiver unterwegs sind als ein Shein und sind vor allen Dingen von vornherein auch Multicattery gestartet. Das heißt, die machen nicht wie Shein ursprünglich nur Mode. Shein hat sich jetzt auch im Zugzwang verbreitert in den Kategorien. Aber Temo ist im Grunde ein kleines, also von der Kategoriestruktur her ein kleines Amazon mhm. und beliefert direkt ab der Fabrik.
0: Mit, mit, ähm Playern asiatischer Herkunft, also chinesischer Herkunft, ist ja manchmal nicht immer ganz trivial, verlässliche Zahlen ja. zu kriegen. Wie gut ist da die Datenbasis, auf die wir zurückgreifen können, gerade für die europäischen Zahlen?
1: Ja, also ähm, Shein ist äh, mutmaßlich ja in der Vorbereitung eines Börsengangs. Ab dann würde ich sagen wird es ein bisschen solider. Bis mhm. dahin sind's kolportierte Dinge äh, durchgestochen oder nicht, von außen analysiert oder nicht. Also mhm. da, die muss man alle Zahlen muss man, glaube ich, mit viel Salz noch genießen mhm. äh, und man findet auch relativ schnell auch ziemlich widersprüchliche Angaben. Ne? Deswegen glaube ich muss man ja. über den dicken Daumen dann immer drauf gucken. Aber wir reden halt über signifikante Milliardenumsätze in kürzester Zeit. Und mit Blick auf Werbung, natürlich mit einem Spielbuch
0: und einem Werbespend, was in der Form, glaube ich, auch lange nicht mehr gesehen wurde. Genau, und das ist eine super Überleitung über über praktisch den, den, die Markteintrittsstrategien, die sie sich äh, zurechtgelegt haben, also jetzt gerade bei Temu. Die machen das ja nicht äh, leise und mit einer reinen äh, Inbound-Pull-Strategie, sondern die pushen ja ganz stark in den Markt, also im Wesentlichen auch mit sozialen Medien, ähm, da hast du auch ein paar ganz interessante Zahlen äh, rausgefunden. Erzähl uns doch mal, insbesondere was auch nochmal die Relevanz von, ja. von Temu jetzt gerade als Marketingspender angeht. Und wie du gerade schon gesagt hast, die laufen sich ja gerade erst warm. Ne? Ja, also die haben ähm, in Deutschland, das muss man sich
1: mal überlegen, haben es in den paar Monaten geschafft... Dass sie mittlerweile zur Nummer vier im deutschen E-Commerce äh, sich emporgearbeitet haben. Ne? Also nach Amazon, eBay und Otto sind sie jetzt der viertgrößte Marktplatz in Deutschland. Das finde ich schon mal bemerkenswert, und um mal mhm. den Impact zu beschreiben. Ne? Sind die meist runtergeladenste App, also noch mehr als ChatGPT oder WhatsApp mhm. in Deutschland. Auch ziemlich verrückt. Auch Eine das kann man gut erkennen. ne? Also ja. Ja, 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 also, das so, ist eine relativ verlässlich jedenfalls. Und das liegt natürlich daran, dass sie global geschätzt 2 bis 3 Milliarden Werbespendings haben, mhm. ausgeben. Letztes Jahr wurde, also ist alles Schätzungen, in der Goldman Sachs schätzt, dass die alleine letztes Jahr knapp 1,2 Milliarden Dollar nur für Werbung im Meta, in der Meta-Gruppe ausgegeben mhm. haben. Auch nicht unbeeindruckend. Das sind so Steigerungsquoten größer 1000 Prozent, mhm. in denen die gerade das Marketing-Invest hochfahren und fokussieren sich dabei mit fast 80 Prozent auf Social. Mhm. Und dann sind so 10, 15 Prozent sind, sind Display-Werbung. Mhm. Was man ja sieht, wenn man einfach durchs Netz wandert, ist es ja schwer, ja. temo werbung nicht zu sehen. Ne? Ja.
0: Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Also gerade die, also Social spricht ja für eine Upper-Funnel-Maßnahme, dass sie sich sehr stark auf Bedarfsweckung konzentrieren. Sie machen aber, das habe ich so an mehreren Punkten auch gesehen, sie machen auch eine relativ intelligente, also nicht nur relativ, sondern ganz bestimmt sehr intelligente Strategie im, im Lower-Funnel, dass sie gerade zum Beispiel Shopping ergibt. Ergebnisse dominieren. Ich habe das nicht alles abschließend betrachtet, aber in vielen Warengruppen Shopping-Ergebnisse dominieren und dann praktisch in dem Moment, wo du den ersten Klick auf deine, auf die Zielseite machst, dich zum App-Download zu praktisch fast zwingen. Also mhm. es gibt Möglichkeiten, an der App vorbeizukommen, aber im Wesentlichen musst du da schon äh, sehr findig sein. Was natürlich wieder die App-Download-Zahlen äh, treibt und natürlich auch ein bisschen den, den Such-Real Estate. Äh, insofern kapert, also natürlich super preisaggressiv und auch super werbeoffensiv Warengruppen besetzen, die früher praktisch nur unseren dann fast verschlafenen äh, mitteleuropäischen E-Commerce vor vorbehalten war.
1: Absolut. Und das siehst du natürlich auch in den Downloadzahlen äh, der App. Ne, die haben irgendwie... Im September habe ich hier einen Datenpunkt. Gab es über 80 Millionen aktive App-Nutzer. Ne? Und das ist und die, und die kommen vom Vorjahr 4,6 Millionen. Das heißt mhm. ein, ein exponentielles äh, eine Adaption sozusagen ihrer ihrer App-Nutzung. Und wenn du dir das Spielbuch im Social anschaust, dann haben sie halt eine geschickte Kombination aus aus, aus genau diesem diesem Lower und dem Upper Funnel. Und beim Upper Funnel sind sie halt auch smart unterwegs, weil sie neben allem Paid-Marketing natürlich auch sehr viel auf Organik setzen. Insofern, also dass sie die Hashtags, äh, insbesondere auf TikTok, äh, aber nicht nur, ähm, halt das Spiel so äh, perfektioniert haben, dass sie äh, die Reichweite äh, absolut dominieren, also die outperform alle Marken, die wir jetzt hier aufzählen könnten, von denen wir dachten, die machen irgendwie auf TikTok einen guten Job. Mhm. Die heißesten Top-Brands werden komplett irgendwie zum Zwerg gegen diese Reichweiten. Hashtag Demo, Hashtag Shein oder Shein Hall. Das sind äh, organische Reichweiten, die dazu führen, dass die äh, Influencer, mit denen die in, in tausender Paketen zusammenarbeiten, die kriegen sozusagen über diese Hashtags ihren, ihren Traffic, also profitieren von der Nutzung des Hashtags, mhm. kriegen zeitgleich eine Provision auf Neukunden, was ganz spannend ist, nicht auf Umsatz,
0: mhm. sondern auf Neukunden. Was schon mal sehr, sehr schlau ist auf Neukunden mhm. und ganz nebenbei auch in ihrer, in ihrer CPO oder in ihrer Kurbetrachtung ist natürlich auch ein ganz anderes Spiel, ob du nur an der Transaktion irgendwie oder nur am Neukunden äh, provisioniert wirst. In dem Fall verdienen sie ja im Grunde auch, oder haben sie auch das wirtschaftliche Ziel des, der App-Install-Basis. Ne? Genau. Und Das ist natürlich auch, äh, das ist Real Estate, der, wenn er aktiv gefüttert wird, äh, super wertvoll ist, weil wir ja alle wissen, je eine aktive App führt dazu, dass du zur Destination-Site wirst. Das heißt, für, für die Folge äh, suchen wirst du nicht über generische Keywords extrem teuer oder weniger teure äh, Brand-Keywords gefunden, sondern du gehst als Endkonsument sofort auf deine App und kommst an der am Pl Plattformzoll der der Googles und Metas dieser Welt ein bisschen besser vorbei als wenn du diese App nicht so auf so einer großen Store ja. und, und wir reden ja immer
1: sozusagen in der Theorie von dem Ziel der Marketingkosten degressiven Wiederbestellung ne?
0: mhm. ja. so. von, von. von dem schönen Traum
1: <lacht> ja. So. Ja. und das ist natürlich in dem Augenblick ist das erstmal zumindest ein guter Beitrag geleistet, dass selbst wenn man sozusagen über den gleichen ähm, Influencer äh, die, 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 den, ja. den User wieder zugeführt hat, wird es zumindest nicht nochmal provisioniert verprovisioniert. Ja. Das heißt, ne, das ist sagen im, im
0: ist das schon äh, berücksichtigt. Und liebe CFOs oder äh, CFO-AnwärterInnen, äh, das mit den Marketingkosten-Degressionsmodellen, viele der Älteren unter uns kennen das noch aus den Offline-Medien, äh, viele der in der Versteigerungsökonomie groß geworden sind, die wissen natürlich, dass äh, Wachstum eher mit, mit einer deutlich teilweise sogar exponentiellen Kostenzunahme äh, zu tun hat, dass die Versteigerung bei stabilen Conversion-Raten mhm. äh, führt dazu, dass Marketingkosten eher äh, progressiv oder exponentiell äh, ansteigen können. Deshalb ist das ein, ein total wichtiger Faktum, weil der du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, Stefan, das kann man ja hier mal sagen. Äh, so diese klassischen Einwände der, der Incumbents, der, also der alten Marktführer, wenn ein neues System am Horizont auftaucht, weil äh, immer, ja, das ist, kann ja nicht nachhaltig sein, die verlieren ja nur Geld. Ne? Das wurde über Ebay gesagt, das wurde über Amazon gesagt, das wurde über Zalando gesagt und das wurde über About You äh, gesagt, regelmäßig und nach wenigen Jahren, in manchen Fällen jetzt sogar Monaten, muss man eingestehen, dass diese Marktanteile zwar erkauft wurden, aber dann auch in nachhaltige, teilweise nachhaltige, positive, also ergebnispositive Marktanteile gewandelt werden konnten. Ist ja. das hier auch so? Also können wir davon ausgehen, dass Sie jetzt nicht nur einmal für Ihren, weil das wäre jetzt so ein klassischer, klassischer Einwand eines im und sagen ja, die pimpen den Markt jetzt, um ihren Börsengang gut darzustellen, aber das halten die gar nicht lange durch und in zwei Jahren ist für mich alles wieder so wie früher. Also ich kann natürlich nachvollziehen, dass man unter der Überschrift Hoffnung so, so ein paar Bullet
1: Points aufzählt und einer wird natürlich sein. Das ist äh, hyped up und das ich will auch gar nicht sagen, dass das dass das alles nicht stimmt. Das kann ja stimmen, aber ähm, es ist, also es ist zumindest, sollte man sich mit dem Szenario beschäftigen, dass es das vielleicht nicht so ist. Aber, also klar, es könnte es hyped up sein. Und natürlich ist eine Sollbuchstelle, ähm, ob diese Wiederkaufsquoten tatsächlich zu dieser, ich sag mal, Effizienz, ob das wirklich sich einstellt. Ne? Mhm. Denn es gibt das Phänomen der Bad Buyer Experience, ne? BBE als mhm. als, als Metrik. Und natürlich ist es auch so, selbst wenn ich zum Wholesale-Preis jetzt meine, meine Kopfhörer einkaufen kann oder was auch immer es ist, äh, wenn die Produkterfahrung, die Kauferfahrung so miserabel ist, wie das ja auch hier und da behauptet wird, dann funktioniert das der beste Preis auf Down natürlich auch nicht. Also ein Wish ist ja, ist ein anderes Modell, aber ist ja unter anderem auch daran gescheitert, dass diese Käufererfahrung nachhaltig so schlecht war, dass die Kunden einfach abgewandert sind. So, dann kommst du aus so einem Akquisespiel nicht raus. Das wird wahrscheinlich dann auch so einem Modell irgendwann die Lust nehmen auch wenn die gut durchfinanziert sind. Ich meine, nur mal für Einsatz. Wem zu wem gehört äh, Temu? Gehört zu, zu PDD, ne? also die die Mutter sozusagen oder die Firma hinter Pinduoduo. Die haben irgendwie eine Marktkapitalisierung von 100, 140 Milliarden, glaube ich. Mhm. Also da ist noch ein bisschen Wind im Segel. Aber das könnte das Spiel natürlich endlich machen. Wenn die Wiederkaufsquoten nicht kommen, weil die Erfahrung schlecht ist, zum Beispiel, mhm. dann ist auch das Modell natürlich, wie jedes andere, was auf Unit Economics aufsetzt, kriegt auch das Modell Stress. Aber das wird man erst noch mal sehen müssen. Bisher sieht das nämlich nicht so aus. Es gibt ja Daten, wie sich jetzt auch das Thema tägliche zu monatlichen Nutzern entwickelt. Da sieht man positive Entwicklungen. Also, Das heißt, die Leute kommen wieder, ja, die, die täglichen Nutzerquoten äh, an den monatlichen, die steigen. Ähm, man sieht bemerkenswerte Warenkörbe. Also wenn mhm. die Zahlen stimmen, ja, die man liest, dann sind die gar nicht weit weg von einem Zalando und einem About You, was den, was den durchschnittlichen Warenkorb angeht. Aber natürlich nur ein Zehntel vom durchschnittlichen Verkaufspreis. Das heißt, die schaffen es über ihre User Experience, über ihre In-App-Aktivitäten, die Gamification, können wir auch noch darüber sprechen, ja. ne? die schaffen es, diese Warenkörbe auf ein Niveau zu bekommen, was äh, den westlichen Plattformen jetzt nicht ganz
0: fern ist. Ja. Und dann macht es natürlich, kann es Spaß machen. Und die, und die Warenkörbe äh, sind ja nicht eins zu eins Marktanteile. Ne? Die sind deutlich mhm. günstiger, die haben ganz andere Retourenquoten. Äh, ich glaube, also die Retoure dort ist ja relativ herausfordernd, habe ich mir... Äh, Bis nicht existent. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das heißt, dass äh, vermutlich jeder Euro, der wenn das nicht rein inkrementelles Spending ist, ne, aber dass auch viele der Euros, die jetzt dorthin gehen, äh, mehrere Euros sind, die dem klassischen, also klassisch sage ich schon, aber den, den Incumbents bisher dann einfach fehlen wird. Ähm, zur Nachhaltigkeit muss man ja auch sagen, die ich finde das ein gutes Beispiel, dass Wish ja zum Beispiel auch irgendwie sehr früh, also verhältnismäßig früh gescheitert ist, auch stark angetreten oder zumindest haben wir uns alle mal die Augen gerieben, die Social Media geflutet haben, aber vielleicht sind das einfach Evolutionsstufen, in denen jedes Mal ein Schwachpunkt irgendwie rausgenommen wird.
1: Ja, man muss sagen, der, also ein wesentlicher Unterschied zu Wish ist, Wish ist war, das war eine Idee von, von schlauen Amis sozusagen im Grunde, ich, ich sage es mal, eine kuratierte Form von AliExpress mhm. an den Markt zu bringen. Da gab es ja keine echte Beziehung zu den, zu den Fabriken. Das ist ja hier zumindest in der aktuellen Phase nochmal anders. Und Shein ist noch extremer als ein Temu. Temu hat als Marktplatz von vornherein begonnen. Ein Shein ist ja sozusagen da nochmal in einer, in einer vertikalartigen Konstruktion unterwegs, wo die Fabriken direkt ja auch am ERP-System von Shein angedockt sind. Das heißt, eine ganz andere Integration in diese Supply Chain als ein Wish, das jemals äh, können, gekonnt hat. Mhm. Sicherlich ein wesentlicher Unterschied und damit auch eine andere Einflussnahme. Aber unterm Strich haben die alle das gleiche Problem, jedes Modell wird das Problem haben, wenn die Kundenerfahrung zu schlecht ist, werden die Unit Economics äh, auf Dauer nicht fliegen, dann kann man trotzdem Marktanteile weiter kaufen, primär über immer wieder neue Akquisitionen. Ich glaube, dennoch würde das Endlichkeit äh, bedeuten. Mhm. Aber die Wette ist, also der, das
0: ist ja noch nicht gesagt. Ne? Hältst du es? Also jetzt würde man sagen, ähm, dann ist doch das offensichtliche Problem, die Kundenzufriedenheit auf ein akzeptables Niveau zu bringen äh, mit den 110 Milliarden Kapitalisierung. Und der erste Schritt, also die Go-to-Market-Strategie, die scheint ja schon mal sehr, sehr gut aufzugehen. Mhm. Zudem trifft sie uns, also ich sage mal uns Mitteleuropäer oder Westeuropäer, gerade auch zu einem, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt nicht gerade von Innovationsgeschwindigkeit und Investitions Investitionslust in irgendwie überbordend äh, ausschöpfen könnten. Ja, E-Commerce ist ja insbesondere nach Corona, war ja ehrlich gesagt auch schon vor Corona kein Zuckerschlecken. Äh, wir sind alle so ein bisschen unter dem Plattformendruck, äh, sagen wir mal, wie will ich will nicht sagen, ausgeblutet, aber zumindest haben wir Federn gelassen. Ähm, und jetzt sagen ja auch die meisten Experten, dass auch die Plattformen sich ganz, ganz warm anziehen müssen. Also ähm, ist das nicht, sagen wir mal, könnte man nicht erwarten, dass das Problem der Customer Experience äh, in Griff zu kriegen ist. Absolut. Ich, ich äh, warne dringend davor,
1: dass man äh, darauf setzt, dass sich das dass das implodiert oder ähnliches. Ja. Ne? Da, da warne ich dringend vor. Ja. Ich würde mich tatsächlich in so ein paranoides Szenario gedanklich eher bewegen und sagen, geh mal davon aus, dass die Regulatorik irgendwie das nicht in den Griff bekommt oder zu spät sein wird. Geh mal davon aus, dass die 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 Bad Buyer Experience ausreichend ja. vermieden bekommen, ja. Ja. dass die Qualität auch im Zweifel auf die Zielmärkte nochmal anpassen By the way, ähm, Temu fängt im März an, amerikanische Hersteller bzw. Händler dann wahrscheinlich mhm. auf die Plattform zu nehmen, damit die Logistik schneller wird und nicht aus China mit dem Flugzeug kommen muss. Mhm. Das, das wird in Europa auch so sein. Das heißt, auch da wird es qualitativ sicherlich auch nochmal einen Schritt in unsere westlichen Standards hineingeben. Und da würde ich mal von ausgehen, dass sie das, das alle hinbekommen. Und, und selbst wenn das bedeutet, dass die 30% Prozent teurer werden, wenn ein Abendkleid, Sechs Dollar kostet, dann sind 30% Prozent höherer VK, bedeuten immer noch, dass sie äh, wahrscheinlich immer noch mehr als die Hälfte von einem billigen Kleid auf Amazon entfernt sind. Ja. So und, und das in einer Zeit, wo Preissensitivität bei den meisten Demografien ja hochrelevant ist in Zeiten von Inflation, Krise und schlechter Stimmung. Also ja. da kommt alles zusammen.
0: Und außerdem hat uns ja auch schon die Erfahrung mit dem ersten Herausforderer der Plattform schon gezeigt, dass es langt, wenn jemand vielleicht nur 10% am Gesamtabsatz an Marktanteil hat. Der war dem Preispunkt Deutlich runtersetzt, dass äh, die Preisbereitschaft für die verbleibenden 90 Prozent sich mit runterziehen lässt. Ja, so. ja. Also, das heißt Absolut. auch selbst, ne, du kannst, kannst stolz sagen, ich verkaufe nicht über eine Plattform, ich halte mein UVP draußen, aber wenn die Konsumentengewohnheit äh, irgendwie sagt, dass ein Abendleid 6 Dollar kostet, was äh, mein Gefühl sagt mir, noch weit von dem, was heute Be an ja. Preisbereitschaft ja. da ist, dann zieht das den ganzen Markt runter. Ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich mit dir über Gamification sprechen soll oder ob ich nicht erstmal verstehen möchte, welche Verticals eigentlich am meisten betroffen sind. Lass uns, auch wenn's, lass Wir uns später ja, über ja. Gamification sprechen, ja. aber über, welche Verticals sind da am, am ehesten bedroht?
1: Also bevor wir auf die, auf die Kategorien kommen und die, mhm. und die Verticals nochmal, Einsatz der Demografie, auch da gibt es äh, neue Datenpunkte. Mhm. Bisher hieß es, dass es ausschließlich äh, die Schwerpunkte in der Generation Z und bei jungen Familien hat. Das ist bei Schienen anscheinend auch immer noch der Fall. Junge Familien und Generation Z, weil Kombination aus kleinem Budget und mhm. aber trotzdem einem Modeanspruch, das war ja Sheens Nucleus Fashion. Mhm. Bei Temo ist es interessanterweise anders. Laut, laut Bloomberg ist es so, dass da vor allen Dingen die Boomer und die Generation X, also mit Wohlwollen wir beide, mhm. äh, komplett ins Beuteschema fallen und sich genau diese Demografien bei Temu sehr gerne tummeln. Und das ist natürlich interessant jetzt für alle, die die eigene Plattform oder Handelsmodelle betreiben, ne, weil wir jetzt auf einmal äh, mit Shein die jungen Demografien äh, besetzt sehen und jetzt mit Temu aber auch die, die mittleren bzw. leicht älteren Demografien. Und da vor allen Dingen eine Preislage, eine, eine Demografie, und eine Preislage belegt wird. Das ist schon mal das eine, der mhm. eine Vektor. Mhm. So, und jetzt kannst du in die Kategorien reinschauen und dann siehst du das. Okay, das verstehe ich. Ja. Also ich
0: habe es vorher schon verstanden. Aber, die, aber Das ist eigentlich im Grunde jetzt das Regelwerk, was du anwendest, wenn du auf die Verticals ja, anguckst. Ne? Genau. Du sagst also, okay, wir müssen eigentlich anders denken. Er Ergibt ja total Sinn. Das ist kein Warengruppenproblem, sondern ja. das ist ein Zielgruppenproblem. Genau. Ich habe noch nicht verstanden, warum wir, also was sagst du, X und Boomer. Ja. Ähm, was bist du für ein Jahrgang? Du bist so ein Boomer. <lacht> ich bin Generation X. Okay, was bist du für ein Jahrgang? 72. Okay, du bist jünger als ich. Ist das so? Ja. Ein Jahr. Ja, also wie gut, dass ja. wir hier nur eine Audiospur <lacht> haben, das ist ein Spektakel. Nein, das war total frech von mir, ich wusste, dass du jünger bist, <lacht> weil du so sehr auf deine grauen Haare abgestellt <lacht> hast. Okay, also warum, warum trifft uns das? Also warum, warum sind wir da besonders affin, nur wenn wir nicht kaufkräftig sind? weil du bist ja sehr kaufkräftig. Schade, dass wir das nicht sehen, aber du bist ja gut gekleidet. Äh, <lacht> äh, also Nein, was ich sagen wollte, ist, dass, dass die Demografie,
1: die bei Temu gerade sehr gern einkauft, das sind vor allen Dingen Babyboomer und Generation X, weil man ja bisher gesagt hat, dass diese asiatischen das Billigmodelle sehr, star ja. sehr stark von jungen Demografien äh, akzeptiert ja. oder, oder angenommen werden. Dem ist nicht so. Bei Schienen ist das so, Temu kaufen auch ältere Demografien. Also Sozusagen, der, ja,
0: ja. die Hürde ist nicht irgendwie, liegt nicht am Alter, sondern, ne? ich, ich, höre es, ich, Alan, ich, ja. ich will es auch nicht glauben, weil es sich, mit meinem Erfahrungs-, meine, ja, meine Erwartung irgendwie nicht deckt. Ja, aber du bist vielleicht jetzt auch nicht ganz archetypisch für den, für den Durchschnitt dieser Demografien,
1: äh, äh, aber wenn du dir anschaust, was da für Preispunkte, ähm, über viele Kategorien hinweg angeboten werden, ist schon, also, Ne, dann haben die mehr Budget und und, und haben mehr Zeit und sind, sind ein bisschen gesetzter im Leben und kriegen auf einmal Zugang zu wirklich unzähligen Dingen, die man nicht braucht, weil ich mir aber gerne ein
0: Kauft. Weil ich mir jetzt einen Rasenmäher-Roboter für 250 Euro kaufe. Nee, weil du dir jetzt einen Rasenmäher-Roboter
1: wahrscheinlich für 39 Dollar oder Euro kaufen kannst und weil du dir dann dir noch die Kopfhörer gönnst, äh, okay. die, die aussehen wie Apple, aber nur äh, 19 Euro kosten. Mhm. Das ist... Ähm, okay, das verstehe ich. Ja. Ja.
0: Ja, wenn du es mir so erklärst, dann verstehe ich es. <lacht> Alles klar. <lacht> Vielen Dank. So, aber schon, ich habe dich äh, aus dem Konzept ja, gebracht. Du nee, hast mir nicht. erstmal schön die Spielregeln gesagt, wie wir jetzt auf Verticals ja. gucken. Wir gucken über Demografien, äh, ja. also über Alter, und, und auch Preisbereitschaft.
1: Genau, das heißt unteres, unteres Preissegment über im Grunde jetzt drei wesentliche Generationen oder, oder Demografieblöcke. Mhm. Und jetzt kannst du in den Kategorien, und da empfehle ich jedem jedem einfach mal die äh, Temo-App mal aufzumachen, dann guckst du hier oben den Hauptreiter an und dann wirst du von links nach rechts durchblättern und A feststellen, da ist aber lang zu blättern mhm. ähm, und damit B feststellen, dass fast keine Kategorie jetzt von diesem Konstrukt ausgenommen ist. Ja. So, das ist also von Elektronik über Mode, mhm. über Home and Living, also Wohnaccessoires, jetzt noch keine, keine Einbauschränke bislang, aber alles, was im Grunde versand- und logistikfähig ist, mhm. äh, ist Tierzubehör, Tier, äh, mhm. äh, you name it, es mhm. ist äh, auf Temu und, und immer mehr auch auf Shein äh, verfügbar. Die haben je nach, also die beiden haben unterschiedliche Schwerbote, Temu hat stärker mit Hartwaren angefangen und deswegen da einen größeren, größeren Anteil äh, bei Schienen ist es äh, in Bekleidung eher der Fall. Aber ich würde bei keiner Kategorie, ich würde die Frage stellen, ist es logistikfähig äh, und, und wird es in Asien produziert? Und wenn das die Antwort, wenn da die Antwort ja ist, mhm. dann ist es dabei.
0: Krass. Also das heißt, ich habe gerade vor meinem geistigen Auge so eine Art dreidimensionalen mhm. Datenwürfel aufgemacht. Ähm, das heißt, überall, insbesondere dort, wo Preisbereitschaft, also im Niedrigpreis, Versandfähigkeit, aber auch noch in der alten Welt auskömmliche Marge vorhanden war. Dort wird vermutlich als erstes die Luft in rauen Mengen rausgelassen. Ja. Also selbst so also in ein, wie heißen diese, Billigtextil, gibt es die noch? Tick? Tick, die, heißt, wie, die heißt nicht TikTok, die Tick, ne? Das also als Beispiel, so, 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 so ein billig Früher gehörten die mal zu Tengelmann, glaube ich. Ähm, das ist doch so ein Segment, ne? Das wird in Asien äh, produziert. Die haben in, in äh, Riesenvolumen und trotzdem noch, glaube ich, in, in eine ganz okaye Rohertragssituation. Ja, das Dramatische, Erik, ist, sag mir was nicht in Asien produziert wird das ist ja
1: das ist ja wir denken immer wir sitzen hier auf einem hohen qualitätsross Geh mal durch deine wohnung und 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 also es ist das ist ja genau der punkt wir haben ja im grunde sehr viel wegezoll erhoben für etwas was aus den fabriken kommt die jetzt nicht alle aber zum teil jetzt direkt angedockt werden und china ist halt eben nicht nur im stande ähm, Einwegzeug äh, zu basteln, sondern die haben ja auch was Funktionskleidung angeht, im Sportbereich, was ja, Schuhe angeht. gelernt. Also bis zu den Autos, ne? Also ja. Ja. Mhm. jetzt dann auch Autos, ne? Mhm. Ähm, build Your Own Dreams hat jetzt, glaube ich, Tesla überholt. Also, mhm. also das, 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 da, da ist Zugang sozusagen äh, zu fast allen Kategorien und auch Qualitätslevels ist grundsätzlich möglich. Mhm. Und es muss auch nicht in China enden. Theoretisch könnte jedes Land, in dem wir gerne sourcen, mhm. könnte ja mit ähnlichen Konzepten auch in den, sich mit den Konsumenten verbinden. Ne? Ja, stimmt.
0: Und auch unsere, unser Brand Made in Germany hat ja auch eine ganz andere Historie. Also es war ja damals auch kein Qualitätssieger. War das ja eine Warnung. War ja eine die Warnung. Engländer wollten warnen vor deutschem Schrott. Genau. Deshalb Und gut, damals haben wir ungefähr 120 Jahre gebraucht und zwei Weltkriege. Und die... Ähm und das wird jetzt deutlich schneller gehen. Also war übrigens in Japan äh, genauso. Ne? Japan, Made in Japan war damals auch ja. eher, Also und heute ist ja. Toyota ein Qualitätsführer. Ja. Also schon lange. Okay, also das. Äh, ich habe mein Gefühl, wenn ich jetzt wetten müsste, die sind gekommen, um zu bleiben. Äh, wie würdest du wetten, wenn du jetzt wetten müsstest? Ich bin
1: so ein bisschen oben auf dem Zaun. Also ich glaube, die sind zumindest jetzt mal mit einer äh, großen Welle hier reingeschlagen, ähm, die äh, in jedem Fall Spuren hinterlässt. Insbesondere bei denen, die gerade im Preissegment unterwegs sind. Also jeder, der glaubt, Preisführer zu sein, in mhm. welcher Kategorie auch immer, da würde ich äh, die Körperspannung äh, erhöhen. Alle anderen merken es an ihren Werbekosten, denn mit mhm. den Werbespendings sind wir äh, erstmal, also mhm. die verändern einfach auch schlichtweg die Einkaufspreise.
0: Das sieht man ja schon,
1: ja. ja also, das ist, also man merkt es auch an, an solchen Stellen. Ähm, und ob das bleibt, ich würde sagen, ich bin, ich habe Rest Skepsis, mhm. aber ich, ich würde es in jedem Fall ernst nehmen. Und und vielleicht noch ein Satz, weil wir über Gamification. Ich weiß nicht, ob da noch nochmal drauf eingehen wird, aber ich würde zumindest nochmal einen Satz dazu sagen. Denn das, was da innerhalb der App passiert, da lohnt es auch, für äh, westliche E-Commercer, mal hinzugucken. Denn da wird vielleicht auch das eine oder andere aus der neurowissenschaftlichen Trickkiste bedient und da könnte man von, von psycho Black Hat methoden mhm. sprechen, mhm. aber es ist tatsächlich so, dass auch da ähm, neuer, ein, ein neues Paradigma vielleicht an der Tür klopft und das heißt nämlich
0: User Engagement statt elender Co Conversion-Optimierung. Ja, das ist ein äh, guter Punkt. Ich wollte, aber ich finde, dass man merkt, dass du auch selbst ein erfahrener äh, Podcast-Host äh, und Moderator bist. Ich wollte sie so überleiten in, in zwei Fragestellungen. A, was können wir uns von denen abgucken? Mhm. Und B, was können wir gegen die tun, wenn wir das wollten? Ähm, ich glaube, selten hat so irgendwie der Spruch, äh, die Plattform ist am Brennen, irgendwie eine Bedeutung. <lacht> und in dem Fall nicht nur die Plattform. Ja. Die, ähm, an der Stelle vielleicht nochmal kurz der, der, der Werbeblock für äh, den wirklich sehr, sehr schönen Podcast, den du zusammen mit dem auch sehr geschätzten Rupert Botmeier machst, äh, heißt zwei mit Schuss. Ich kann jedem, egal ob er jetzt E-Commerce-Fanatiker ist oder nicht, ähm, nur empfehlen, bei euch mal reinzuhören. Einfach googeln ähm, oder auf Spotify gehen. Stefan Wenzel, Rupert Botmeier, zwei mit Schuss. Vielen Dank. Kommt ja sofort. Kann, kann, ich, ich. Da kann ich auch äh, empfehlen. Ja, <lacht> okay, gut, Werbung Ende. So, das muss man immer sagen, sonst kriegt man Ärger. Ja. So, wir kriegen es dafür. So, die, äh, ja, lass uns gucken, was können wir uns, was können wir, äh, von ja. denen abgucken. Ja. Äh, Gamification, User Engagement statt Conversion-Optimierung. Würdest du sagen, dass Conversion-Optimierung, ich fand das ein guter Punkt, ob das Blackhead-Neuro ist, ist das nicht im Grunde immer so, dass wenn Psychologie, also wenn Verhaltensökonomie äh, und Psychologie aufeinander trifft aus wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten, dass das immer ein bisschen Blackhead ist? Ja, wahrscheinlich schon. Das, wird, das ist fast
1: eine philosophische Diskussion. Aber was, ja. was äh, ähm, Temu in der App macht, das hat jetzt tatsächlich eine... Ähm, wie nennt man das denn? So eine Neuro-Emotionsagentur in, in Köln. Die haben sich das angeschaut und gemessen. Mhm. Es ist so, dass die Überforderung, die man da sieht, wenn man die App aufmacht, das ist wahrscheinlich Konzept.
0: Das ist alles, ne? FOMO-Ding,
1: genau. äh, alles was. Und, und, und das führt dazu, dass da, da, du bist so beschäftigt, das, das Hirn ist so beschäftigt, das zu verarbeiten, dass die kritischen Gedanken oder Einstellungen, die du hattest, tatsächlich in den Hintergrund geraten, weil du mhm. einfach im Stress bist, im Nutzungsstress. Mhm. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist vielleicht einfach passiert. Fleiß ist aber auch Konzept. Und was halt gemacht wird über diese Gamification, dass du halt irgendwelche Glücksräder drehst oder Fische fütterst und kriegst dafür Geschenke, Punkte oder Rabatte. Das führt dazu, dass du relativ schnell mit Dopamin anfängst zu hantieren. Ne, Dein mhm. Körper, ne, Glück. So, und das steigert subliminal ohne Wahrnehmung sozusagen deine Kaufbereitschaft. Und deswegen sind die Warenkörbe mutmaßlich auch höher als das rational eigentlich passieren dürfte. Mhm. Also da, also ich will jetzt nicht sagen, ne, Black Hat UX ist irgendwie das Ding, aber ich finde die Frage, was mache ich eigentlich mit meinen Usern 365 Tage im Jahr, wenn ja. sie nur im Schnitt dreimal pro Jahr einkaufen. Was mache ich eigentlich die restlichen 300x Tage, was mache ich mit denen eigentlich wertstiftendes? Ja. Die Frage darf man sich gefallen lassen und User Engagement, da haben wir ja typischerweise nichts mit zu tun. Wir sind ja die Logistiker und die Prozessoptimierer und die, und die Excel-Onkels und Tanten. Du machst wie Deutschen. Genau, oder ja. der E-Commerce ja. sogar insgesamt. Also, ja. ja. ich meine, das ist schon eine sehr templatige Veranstaltung. Ja. Und das wäre zumindest mal was, wo ich sage, kann man drauf gucken und überlegen, wie kann, ich, wie kann ich tatsächlich auch für mich selbst innovieren. Zweites Thema, was ich, was ich unterschätzt finde, ein Shein, um da mal drauf zu schauen, den gelingt es über eine vernünftige Datenarbeit vorne im Markt zu identifizieren, welcher Artikel gerade im Markt nachgefragt welche Designs, welche Farben, welche Drucke, was ist draußen gefragt. Und über Ihre Supply Chain Anbindung direkt ans ERP schaffen Sie es, diese Datensignale, da spielt KI natürlich eine große Rolle, schaffen Sie es innerhalb von wenigen Tagen, zum Teil innerhalb von drei bis fünf Werktagen, in ein Produkt zu übersetzen und in den Markt zu bekommen. Mhm. Mit Kleinstauflagen, um dann schnell zu sein. Und wenn dann das tatsächlich erfolgreich ist, das Design, der Artikel, der Schnitt, dann wird nachproduziert in großen Mengen. Das führt nicht nur dazu, dass man schneller ist und und sozusagen eine Nachfrage, die vorhanden ist, schnell bedienen kann. Es führt dazu, dass man ca. 30% Prozent weniger Überhänge am Ende hat, mhm. was natürlich margenrelevant ist. Und auch gut für die Umwelt. Das sind Dinge, da würde ich bei aller Aufregung über Arbeitsbedingungen, und die sind alle berechtigt, diese Kritiken, mhm. Da auf solche Themen würde ich schauen und sagen, guck mal, was wir für eine Ineffizienz, äh, bei aller Liebe äh, zur Effizienz, die wir ja immer haben, aber wie hoch ist noch die Ineffizienz äh, in unseren einzelnen Verticals? Die ist massiv, mit Retourenquoten ähm, 30, 40, 60 Prozent, mit Überhängen 30 Prozent, mit Abschriften im Schnitt von über 20 Prozent.
0: Da würde ich mich mal beschäftigen. Richtig, das war eine richtig gute Zusammenfassung, was alles, also, wenn man nicht richtig läuft im. im D2C ja. und dem E-Commerce in, in, in Mitteleuropa. Das war ja aber auch damals, ich meine, du bist ja, bist ja auch ein echter Fashion-Experte, ich beobachte das ja immer nur aus der Ferne, ähm, das war aber auch damals der Gangster-Move von der Inditex damals, ne? dass wir eine Sarah die Art, wie sie Kollektion, Sourcing, Nachfrage äh, in, in Fabriken übertragen, äh, dass sie das einfach besser gemacht haben, als die H&M und sowieso besser machen konnten, als diejenigen, ja. die noch in Wholesale zu bedienen hatten. Absolut. Ich meine, die, ne, die, das waren die
1: Ersten, die auch diese ganz Produktionszyklen und die, die äh, Frequenz, in denen Kollektionen in dem Markt kommen, dramatischer äh, äh, verkürzt bzw. beschleunigt haben, ne? mit auf einmal zwei wöchentlichen Kollektionen. Mhm. So, und bei Shein kommen aber jeden Tag 5000 Artikel auf die Plattform. Mhm. Das ist mal auch das die, 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 das ist sozusagen Inditex auf Steroiden.
0: Ja, was können, wir, was können wir uns noch so ganz konkret von denen abgucken? Also du hast ja schon ein paar, ja. paar konkrete Sachen gesagt, aber äh, ist das nicht der Weckruf, um wenn ich jetzt praktisch ein, ein Private-Label-D2C-Brand bin, dass ich sofort in, meine, in die Kette, wie ich eigentlich von, von der Nachfragegenerierung bis zum sourcen und produzieren, die komplette Kette neu denke und darauf anpasse? Weil ich, weißt du, als Plattformen kam sagen wir mal, so offensichtlich, dass die Plattform jetzt irgendwie gekommen ist, um zu bleiben, sagen wir mal so, das war in den späten 2000ern. Ne? Also Zalando ist 2008, 2009 gestartet ungefähr und dann irgendwann ist das Plattformmodell bei Amazon Prominenter geworden. Ich weiß nicht genau, wann das war. Lass uns mal zu zehn sein. Und jetzt irgendwie zehn Jahre später verkünden immer noch große Fashion- oder sonstige äh, eher einzelhandelsgetriebene äh, äh, Anbieter, Teilnehmer, dass sie jetzt auch zur Plattform werden wollen. Was teilweise ein bisschen witzig klingt, aber mhm. anderes Thema. Kann es nicht sein, dass wir jetzt einfach dann zehn Jahre später irgendwie eine D2C-Welt haben, die sagen: Mensch, wäre wär gut, wenn wir unsere sourcing äh, Marktanteilgewinnungsmethoden eigentlich auf die asiatischen Herausforderungen abgestellt hätten? Also ich glaube, man muss unbedingt, wie du es gemacht hast, unbedingt äh, unterscheiden äh,
1: zwischen Marken, Herstellern, also Fabriken mhm. und Händlern. Mhm. Und, und na, jeder wird da mutmaßlich andere Lösungsräume äh, durch diese Temo-Impulse für sich identifizieren können. Mhm. Ich würde in jedem Fall sagen, dass ähm, die Antwort auf Temo und Co nicht sein wird in diesem Preissegment, in dem die sind, für diese Demografien in diesen Kategorien, da wird die Antwort nicht sein, da kann ich gegen anstinken auf Dauer. Ach so klar. So. Ja, klar. Mit den gleichen und jetzt, Waffen. Ja. So, und, und mhm. deswegen ne, muss ich raus aus dem Preisspiel und deswegen. Die einzige Antwort auch raus aus dem Preisspiel ist, sich davon ja positiv abzugrenzen. Mhm. So, und was ist die positive Abgrenzung von jemandem, dem Umwelt egal ist, der sozusagen hier Turbokonsum anheizt, mhm. äh, mit Wegwerfartikeln, Retouren werden gar nicht großartig unterstützt, weil man, also man, man soll das dann wegschmeißen und entsorgen. Mhm. Die Klamotten sind aber zum Teil chemisch so belastet, dass das Sondermüll wäre. Da müsstest du sozusagen zu, 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 ins Chemielabor mit. Ne? So Die Abgrenzung dazu kann ja nur am anderen Ende des Wertspektrums sein. Also du musst Wert stiften. Mhm. Du musst dich aus meiner Sicht positiv davon abgrenzen, um nicht in diesen Preis, in diesen Sog nicht reinzukommen, in dem du nicht gewinnen kannst und trotzdem untergehst. Mhm. So, Da gibt es ja tausend und eine Möglichkeit, das zu tun. Ähm, aber das ist für viele natürlich ein Erdrutsch weil sie haben auch in China im Grunde die eine ähnliche Klamotte auch gesourced ja und sitzen jetzt da und sind auf einmal vergleichbar sozusagen schlecht, wenn man so will, ja. aber zum zehnfachen Preis. Ja
0: genau. So und das, das ist halt genau. keine Proposition. Ja. In jedem Fall heißt das, dass die Roherträge da unter Druck kommen werden. Ja. Also Im Marketing Game ist es natürlich auf jeden Fall herausfordernd, weil selbst wenn du mit einer nachhaltigen äh, Value Proposition rauskommst äh, auf der akquisitorischen Seite, ähm, liegst du halt ähm, eine Ebene zu ja. weit hinten. Ne? Ähm, aber da kann man ja auch, ne, wenn man sich
1: diese organischen äh, Social Playbooks anschaut von schienen und, und Temo, auch da kann man sich ja durchaus mal inspirieren lassen. Ne? Wie kriege ich es eigentlich hin über, jetzt in dem Fall sind es micro -Influencer? das muss ja. ja nicht die Antwort sein, aber mhm. das hat zumindest jetzt mal funktioniert, ne? dass ich im Grunde über micro und ein Incentive-Modell, eine Provision auf Neukunden mit Hashtags, die fliegen, mhm. ich schicke den Klamotten, da zahlen die nichts für, die kriegen noch so. Also das ist ja jetzt überhaupt keine Raketenwissenschaft. Überhaupt und trotzdem hat das so einen Impact entfaltet, da würde man sagen, auch da kann man wahrscheinlich Dinge für sich ableiten, die auch funktionieren und nicht Paid
0: Media nur heißen. Ja, das ist eine gute Idee. Also nicht nur über versteigerungsgetriebenes Paid-Media zu gehen und dann nicht differenziert nach Neukunden und Bestandskunden, also den eh schon da Kunden das gleiche Geld hinterher schmeißt, also vielmehr nicht den Kunden, sondern den Plattformen. Das ist eine, also, aber das Wissen gibt es ja auch schon länger. Und trotzdem ist der Anwendungsdruck, äh, weil es kann ja kein Verständnisproblem mehr sein im Jahr 2024, ist der Anwendungsdruck in der Vergangenheit nicht so hoch gewesen. Vielleicht aber wird sich der eine oder andere... Ähm, daran jetzt inspirieren lassen, dass diese Playbooks der Herausforderer durchaus State of the Art sind, die wenig Fehler machen. Ja, oder zumindest mal dazu führen, dass man
1: sich mit dem eigenen mit den eigenen Themen nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr Elan auseinandersetzt, weil in der Ecke sitzen und 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 sozusagen beleidigt drauf gucken und kritisieren, das hilft halt nicht. Die Kunden stimmen ab und die stimmen halt aktuell für diese Spieler ab ja. und da
0: muss man zwischendurch Innovationen. Und die Innovation bei denen wird ja auch nicht, ich sage jetzt die und und wir, aber ähm, die Innovationsseite auf der asiatischen Anbieterschaft wird sich ja auch weiter drehen. Also die Hürde jetzt zum Beispiel so, weißt du noch, wie Private Labels im Handel irgendwie von der, vom Preiseinstiegssegment in, in Handelsmarken gegangen sind, die teilweise geführt wurden wie so eine nationale Nummer 1 oder 2. Mhm. Also diese Ja und die Billigen, also die weiße Bückware, ist ja heute also nicht bei jedem Händler noch so noch mal erkennbar. Mhm. Oder Discount, gutes mhm. Bestes Beispiel. ne Aldi, Lidl führt heute seine Marken wie eine ordentliche Marke ja. und nicht mehr wie eine Aldi-Marke ja. oder eine Lidl-Marke. Ähm, dieses Wissen oder diese Anwendungsfähigkeit würde ich denen jetzt auch zutrauen dass es äh, private labels gibt die ordentlich aussehen und vielleicht auch so eine Art CRM die nicht nur Gamification und Black Hat äh, mhm. Neuropsycho ist äh, weil das ja eigentlich auch ein altes Playbook ist, ja, also absolut. Nachkäufe zu machen. Okay, ähm, Ich bin sicher, also mit Blick auf die Zeit, ich bin sicher, dass der Teil, was können wir rein durch die Regulation, die wir dagegen tun, dass der Teil schneller schneller fertig ist. Äh, aber vielleicht muss man da nochmal deutlich sagen, weil das ist ja auch immer so eine Hoffnung. Ne? Egal, welche welche Branche unter Druck kommt, immer gibt es dann irgendwo so ein Geschrei von wegen... Äh, Weltpostvertrag. Äh, Weltpostvertrag das ist der eine, das ist der eine das haben, wir auf der, haben wir auf der K5 auch schön diskutiert. <lacht> das ist auch wirklich eine Ungerechtigkeit, der Weltpostvertrag, ja. aber er löst das Problem nicht. Er ne? war
1: übrigens auch ein Hoax, ne? stimmte nicht. Ja?
0: Ja, ja, ja. Nee, also Problem, ist ist du, du mal aufgeregt.
1: Ja, das ja. ist auch gut. Ich meine, es ist auch mal schön, wenn auch El wir Älteren uns mal in Wallung bringen. Ich habe ihn
0: nie in Wallung gebracht. Ich, das war ein ich war auch ganz froh. Das, das war ein Stimmt. Jüngerer. Ich, ja, der ja. sah aus wie Tarek Müller.
1: Echt? Das müssen wir nochmal rekonstruieren. <lacht> Aber Fakt ist, Fakt ist, der Weltpostvertrag ist in der, also das, das ist schon seit Jahren angepasst. China ist in diesem Weltpostvertrag kein Entwicklungsland mehr. Das hat der Donald Trump sogar damals erst für USA und dann auch für die anderen Länder sozusagen eingetütet, diese Veränderung. Also das ist, darauf braucht man nicht mehr hoffen. Mhm. An den Zollbestimmungen sind auch schon jetzt ganz viele mhm. Leute dran. Also natürlich werden, ist da, ist ja auch richtig so. ne? Und dass die sich nicht an Einfuhrbestimmungen halten und dass die Artikel äh, Plagiate zum Teil sind. und Das ist alles richtig. Mhm. Ich finde das auch völlig äh, korrekt, dass man äh, sich aufteilt. Ja, die, die einen machen die Beschwerdeführung und 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 versuchen die die Regulatorik zu aktivieren. Da müssen nur aufpassen, dass nicht alle dahin gucken und sich darauf fokussieren. Wäre auch gut, wenn zumindest ein Teil nochmal sich damit beschäftigt, was kann ich denn besser machen für meine eigenen Kunden und Kundinnen. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr gesund.
0: Total. Also wir fassen zusammen. Ähm, da ist, also klar, Even-Level Playing Free wäre ja gut, dass also Zölle Sowieso Klar. IP äh, geschützt wird, das glaube ich ganz normal. Aber selbst wenn das alles da ist, ist die Herausforderung immer noch vorhanden. Weißt du, weißt du ich finde das so, so war als Anekdote so wahnsinnig lustig. Ähm, die Forno, die Audioindustrie hatte ja auch ein bisschen Druck, als die MP3s auch vollkommen illegal und äh, Tauschplattformen gekommen sind. Weißt du was, bis, bis vor kurzem immer noch als, als Effekt davon auf USB-Sticks? GEMA-Gebühren erhoben wurde. Wusste nicht, ne? <lacht> ja, ja. USB-Sticks und CD-Rohlinge äh, hatten einen GEMA-Anteil, weil die natürlich damals als Träger für Gebrannte ist. Ja. So. Hat, glaube ich, die alte Phono-Industrie nicht gerettet. Ich gucke nochmal nach, ich glaube nicht. <lacht> Sehr gut. Lieber Stefan, die ähm, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Insbesondere äh, haben wir heute in eine Richtung geguckt, von der ich wusste, also da, ich weiß immer noch, dass da sehr, sehr viel ist, was ich nicht verstehe, aber du hast mir jetzt mit deiner sehr klaren Taschenlampe gezeigt, äh, was da alles auf uns zukommt. Vor allen Dingen habe ich diese Wertschöpfungskette jetzt besser verstanden und natürlich den Marketing-Playbook. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich lasse dich nicht äh, hier raus, ohne nochmal, dass wir diesen gemeinsamen Werbeblock machen, K5, die Konferenz Absolut. in Berlin am 25. und 26. Juni äh, in Berlin, Neukölln muss man eigentlich dazu sagen. Absolut. Äh, sehr ordentliche Veranstaltung. Aus meiner Sicht. Die beste Veranstaltung. Aus meiner Sicht für alle, die sich in D2C und E-Commerce äh, tummeln und tummeln möchten. Aus meiner Sicht die, die führende Veranstaltung. Vermutlich sogar europaweit.
1: Alternativlos. Also ja. das meine ich jetzt nicht, weil ich okay. involviert bin. Mhm. Sondern das ist, äh, ich bin da ja seit elf Jahren. Zahlender Gast am Anfang immer ja. gewesen. also Und ja. zwar aus Überzeugung, weil es inhaltlich
0: äh, das Event ist, wo man hin muss. Ist ja. so ja, ist auch vom, von der Art, ist nicht nur ein reines Network-Event, äh, gutes Network, aber vor allem auch von der Wissensdichte, von der Austauschdichte äh, ja. für alle, die mit Endkunden in Dialog und in Geschäftsbeziehungen treten wollen. B2B als auch B2C. Von Natürlich B2C ist immer noch Bisschen prägender. Ja. Ähm, 25. und 26. Juni in Berlin. K5.de. So. K5.de, K5. K5. Werbung Ende. So, und <lacht> das ist alles native hier. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, ob du es weißt. Meine Abschlussfrage im Podcast äh, heißt: Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Oh,
1: mhm.
0: mein größtes, noch nicht begonnenes mhm. Projekt? Eine
1: Sportart, eine Sprache, äh, ein neues Geschäft. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich mal ein vernünftiges. Ein Buch zu schreiben. Ich mhm. habe ja ähm, den Weg ins in, in die Schriftform erst vor ein paar Jahren durch äh, durch einen Außenimpuls bekommen. Der Jürgen Müller vom Professionals-Blog, ehemaliger Chefredakteur von der tc wirtschaft mhm. der hat mich angesprochen, ob ich auch, ich kann ja quatschen, ob mhm. ich auch schreiben kann, sagen, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Sagt, er, probier mal aus und dann veröffentlichen mhm. wir das und dann bin ich da reingekommen und habe dann auch bei der FAZ angefangen, ein bisschen was zu schreiben und das ist aber eine echte Challenge mhm. für jemanden, der, der, der das nicht gelernt hat. Und dann habe ich auch daraus mal ein kleines Buch gemacht. Das gibt schon auf kind es gibt ein Kindle-Buch von mir. Mhm. Handeln heißt das, ja. Cool. Aber das ist, würde ich noch sagen, dass da, da übt er noch. Mhm. Das wäre nochmal ein Projekt. Ein richtiges Buch. Mit Respekt, ja. ja. Sehr gut.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ich bin sicher, das wird dir gelingen. Und ich bin sicher, dass das ein super spannendes Buch wird. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die tollen Insights. Und hoffentlich bis ganz bald, spätestens in Berlin. Ich danke dir, lieber Erik.